0: Bonjour à tous, chers amis, Chanukah Samer. C'est le premier jour de Hanouka et aujourd'hui, bien sûr, on va apprendre, au lieu d'apprendre comme l'a, la fête tous les euh, lundis, on va apprendre un merveilleuse enseignement de la de Hanouka avec l'aspect féminin de la fête. L'aspect féminin de la fête, puisque tout le monde parle sur euh, le, la victoire, ce qu'on dit dans l'anissime, on parle bien sûr sur la fiole d'huile, mais il y a un aspect qui est moins connu, qui est qu'elle était la plus jeune Femme qui a encouragé les Maccabiens à ne pas euh, se démoraliser, à ne pas perdre, parce qu'ils étaient les moins nombreux face aux plus nombreux. Qui était la femme qui les a aidés à gagner la guerre Et pourquoi les femmes étaient celles qui ont subi, qui ont souffert des grecs beaucoup plus que les hommes Et C'est pour ça qu'on dit que la fête de Chanukah, c'est une fête qui est particulièrement attachée aux femmes. Comme M. Chachanouf nous dit, « Afhen ayubotohanes » eux aussi, ils étaient dans le miracle, pas seulement qu'ils étaient dans le miracle, mais ils étaient une partie importante du miracle. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, Lagmarak, qui le shim, page 29a. « Quels sont les mitzvot qui dépendent des femmes ?» Je vois dans la feuille. Lagmarak nous dit la phrase suivante, « Comme mitzvot à ses chasman, gramma, les mitzvot qui, sont, qui dépendent du temps. » On sait qu'en général, les femmes, ici la face de toi, tu as la première page, ici, les femmes ont le devoir... Les hommes sont oblig... ont le devoir de faire les mitzvot et pas les femmes. Comme les assé, chez las, toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Soit les hommes, soit les femmes ont le devoir de faire les mitzvot sans distinction. Maintenant, Chol, euh... mitzvot, l'hote, c'est les mitzvot négatives, sans différence si ça dépend du temps ou pas, les hommes et les femmes ont le devoir de faire les mitzvot. Tu veux dire, les, hommes, les femmes ont le devoir de faire les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps. Ils sont qui des mises positives qui dépendent du temps. Par exemple, les tfilines, qu'on comme les jours et pas la nuit, les femmes ne font pas les tfilines, ça on le sait. Pareil, on sait que la soukha, qui est le des soukots, entre les 15 et 22 tishri, les femmes, ils sont aussi acquittés parce que ça dépend du temps. Par contre, les tchulines, prière après le repas, puisque c'est mitzvah qui n'a pas de temps fixe dans le calendrier, les femmes ont le devoir de faire les tchulines après manger comme les hommes. Pareil, la mezuzah, ils ont le devoir de mettre les meséza à la porte parce que ça ne dépend pas du temps. Alors, pourquoi on sait que les femmes en sont en général quittent de certaines mitzvotes, commandements qui dépendent, ou en général qui dépendent du temps Mais Il explique parce que chez les femmes, on ont cette caractéristique qui est la à la fois, qui est chez eux ancrée de manière beaucoup plus naturelle que chez les hommes. On n'a pas besoin le de leur donner un ordre sur chaque chose, et la Torah s'appuie qu'ils vont faire les choses correctement, même si on n'aura pas d'idée de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvotes, même s'ils dépendent du temps, les femmes le font de toute façon. Regardons dans le texte de Chanouka. Maintenant, quand on parle de la misote de l'allumage du bougie de Chanouka, on sait que les femmes ont le devoir comme les hommes. Les femmes aussi ont le devoir de le faire. C'est écrit dans la Gemara. Les femmes ont l'obligation d'allumer le bougies de Chanouka. Ils ont fait partie du miracle. Maintenant, il y a deux, déc- deux détails ici. Premier détail. Le décret était aussi sauvé. Comme dit Ramba Maimani dans le début de la loi de Chanouka. Parce que tu es Adam et madame au Bengotheb. Les Grecs ont voulu abuser de leur argent des Juifs et de leurs filles. Donc il me voit, mais puis où je rachis, comme c'est ce qui est dans la rachis Shabbat. on sait que l'Akmara Shabbat, page 23, nous parle de la loi de Chanukah. Deuxièmement, à Tsalam et à Xera, on sait que le sauvetage de la, faute de la fête de Chanukah du décret, à État, était aussi, dans l'État, les Deïcha a été, été faite par une femme. Comme Rachid, le Ran, en fait, on ne tout voir les détails. Et donc, malgré que la mitzvah de Hanouka c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et on sait très bien que les mitzvahs qui dépendent du temps, les femmes ont été acquittées, n'ont pas le devoir de le faire. Néanmoins, la mitzvah de anashim, les femmes ont le devoir de le faire, comme les hommes. Parce que la question qui se pose, puisque tu m'as dit que les mitzvahs positifs qui dépendent du temps, les femmes sont acquittées, comment ça se fait que les mitzvahs de Hanouka, on sait qu'ils ont aussi le devoir de le faire Alors, apparemment, ça dépend du temps. Et la réponse, elle est comme on vient de voir. Bon, oh, la Torah dit qu'ils ont le devoir de le faire parce que ça faisait partie de la Ils ont aussi participé au milan. Maintenant, regardons les détails. On va voir quelle partie du décret était sur les femmes et quelle était la femme qui a amené la victoire. Agmarah Shabbat, page 23. Source numéro 2. Là, je vais passer au 3. Source numéro 2. Amar Abishwa Ben Devi. Abishwa Ben Devi, était dit dans l'Agmarah, la fameuse phrase, Nashim Chayavot, Bener, Chanukah, l'Agmarah, page 23. En bas, en bas de la page. Les femmes ont le devoir de. Les femmes ont, le devoir, ont l'obligation de faire la de Chanouka. Parce qu'eux aussi, ils ont participé, ils ont eu le miracle. Rien, Rachid. Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire que eux aussi, ils ont eu le miracle. Parce que les Grecs ils avaient décrété alcool et toutes les filles non mariées qui devaient se marier, les Baël et tafsat de d'abord avoir des rapports avec. L'empereur, ou le tsar, ou comme tu l'appelles, le grec, va l'aider, et grâce à une femme, il y a eu le miracle. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire qu'eux aussi, ils ont eu le miracle C'est une base fondamentale qui est différente de tous les mitzvot qui dépendent du temps. On sait qu'en général, les femmes sont acquittées. Et là, pour Chanukah, il y a la même obligation que les hommes. Pourquoi Parce que la mitzvot de Chanukah, c'est pour se rappeler les miracles qu'on a eu à l'époque, et les miracles, c'est en général, c'est des miracles qui sont pour les hommes et pour les femmes. La elle met plusieurs exemples on voit très bien, par exemple, que des bois qui cadavent vers le sort de Pessah, écouter la Mégila, et la mitzvah de Chanukah, c'est des mitzvahs que les femmes et les hommes étaient de la même manière, les deux mélangés à l'intérieur, ce n'était pas que les hommes ou euh, que les femmes. Alors, regardons d'abord, c'était quoi le décret. « Atzara Midrashim, Midrash Chanukah »« Tanur Abanam »« via le Midrash » comme dit la phrase suivante. Vendor. « Bimei malchut Arshag, la zone d'Israël » pendant le royaume grec, il y avait ce fameux décret sur le peuple juif. Trois décrets. Premièrement, page 4. Chez quand Mishé Echloberéach, Baréach, Betorbeto, tout celui qui a un bâton dans sa maison, il doit graver dessus, Chez El et Sane Israël, Chélevenachalav et le Kéisraël. Qui n'a un bâton, c'est une poutre. Il doit graver dessus, qui n'a aucune part avec le peuple juif. En enfin, deux mots, qui ne fait partie du peuple juif. Qui ne croit pas en Dieu. Le peuple juif est partie. Ben, Krub Rechim, Chez ils ont enlevé toutes ces poutres qu'il y avait chez eux à la maison pour ne pas avoir à écrire une chasse paris. Et ils ont fait un deuxième décret, « Chez quand les le lochot, c'est celui qui a un taureau, il retrouve à l'écrit sur le camps du taureau, « Chez un de sommeils Israël, chéleb et israël » pareil, que le peuple juif ne prend pas part, ne croit pas en Dieu des juifs. « Alchou Israël le machou shoroyem » ils sont partis, ils ont vendu leur taureau. Et puis, la troisième chose, les ils ont fait des décret « Chez yub et les chers qui devaient avoir des rapports avec leurs femmes pendant qu'ils étaient indisponibles. Alors, Israël, le peuple juif est parti au parcheminage et se sont séparés de la femme. Ça veut dire quoi Ils ont fermé les mitvehot. Et puisqu'ils ont fermé les mitvehot, donc automatiquement, le peuple juif a vécu en, en étant en séparation, ce qu'on appelle aujourd'hui chambre-repas. Comme ça s'est passé plusieurs fois pendant l'histoire, en Russie soviétique, que le département juif du KGB avait fermé les mitvehot, soit disant parce que ce n'était pas propre pour des problèmes de santé. Et donc des couples ont dû vivre de manière séparée pendant de, de longues périodes. Les Grecs, ils ont essayé, pareil, de faire mettre avec force toute la culture héléniste sur le peuple juif. En disant qu'avec cette culture, ils ne voulaient pas que le peuple juif fasse ce qu'on appelle les mitzvot. Ça ne les pas de faire les mitzvot tout court, mais les mitzvot de Dieu. Enfin, la Torah de se les déranger. Donc, ils ont fait des lois draconiennes pour empêcher le peuple juif de faire des mitzvot. Comme je dis, ils ont demandé à tout celui qui avait une poutre à la porte de sa maison de graver qu'il croit en Dieu. Pareil, sur les taureaux, et après, c'était la, la, le décret le numéro 4, le décret le plus grave. C'est comme Michel Nosseï, c'est celui qui va se marier avec une femme. elle a égmente le devoir de part d'abord avec le roi, l'empereur, et après pour retourner à son mari. Et il y en a qui disent que ça, c'était une coutume qui était très répandue à l'époque. Je ne pas dire, aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, que ça existait jusqu'à dans la dernière génération, que c'était pour montrer leur, comment ils gouvernaient la population, comment ils régnaient sur la population. N'a pas eu de comme Combien de temps ça a duré Ça a duré 3 ans et 8 mois. Jusqu'à ce que elle s'est mariée, la fille de Yorcanan, Cohen Gadol. Alors, quand ils ont voulu l'emmener chez l'Aigle, ils ont voulu l'emmener chez le roi, par racha Elle a découvert sa tête, Karab, Agadab, Ifneham. Et elle a déchiré ses habits devant le peuple. Tout d'un coup, Yehuda et ses frères, Yehuda, Makabi et ses frères, ils étaient en colère contre elle. Ils ont dit Oti, moi, l'Isrefa, il faut la sortir qu'elle soit brûlée. C'est une capitale. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit: "Eh, comment je vais avoir honte devant mes frères? Je ça. pas honte devant. Je dois avoir honte devant mes frères, mais pas avoir honte devant un impur ou quelqu'un qui est tellement mauvais, qui veut me faire du mal, qui veut me souiller, qui veut me salir, et qui veut que je couche avec lui, etc. Et donc, la fille du Kohen-Gadar, la fille du grand prêtre. Tout le monde se prépare pour le mariage, tout le monde sait ce qui va se passer et personne ne fait rien. On dit, oh, 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 c'est la norme. Elle a fait cet acte qui était un acte héroïque, un acte qui était pour réveiller la conscience. Et c'est elle qui a fait en sorte que tout le monde se révolte pour se révolter contre cette, euh, son, ce décret qui était un décret qui était totalement mauvais. Midrash continue. Yéhouda et ses amis le mercabien, ils ont entendu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de faire un complot pour aller tuer cet empereur. Ils ont habillé, cette fille, avec des habits de roi. Ils ont fait une choupa d'Adas Hadass, mi-bet de la maison de ils ont fait, depuis la maison de Hashmanaï jusqu'à la palais du roi. Ils sont venus avec des tambourins, avec des chansons, avec, bref, tous les instruments de musique. Tu ce qu'ils arrivent à la maison du roi, car maintenant c'est marié avec le roi. Quand le roi, il a entendu une chose pareille, il a dit, regardez comment ces juifs qui sont partis de la descendance de Aaron, à le de grands prêtres, comment ils sont heureux de faire ce que je demande. Eh bien, leur fille, la fille du grand prêtre s'est mariée avec moi. Faut leur donner le plus grand honneur. Il leur donnait à tous ses ministres et ses serviteurs de sortir. Yehuda et ses amis sont rentrés avec la sœur chez le roi. Ils ont coupé la tête. Ils ont volé tout ce qu'il avait. Ils ont tué des ministres, ils ont tué des serviteurs. Ils ont piétiné, ils ont écrasé les Grecs jusqu'à la fin, à part l'essentiel du royaume qu'ils ont laissé en lui peuple juif, qui était encore en vie, ils ont tellement peur, ça ne va pas savoir ce qui va nous arriver, mais non. Une fois, une voix du ciel est sortie en disant, « Nitzchua les jeunes ont gagné, qui sont partis se battre contre triomphe. » Et comme ça, ils sont revenus, ils ont fermé les portes, ils ont fait chouva, ils ont pris la Torah mais l'autre a Quand le roi des Grecs a entendu qu'on a tué leur empereur, ou je ne sais pas, le gouverneur local qui était là-bas, il a rassemblé tout son peuple pour venir devant Jérusalem, pour la mettre en assiégé Jérusalem. Le peuple juif a énormément peur. Il y avait là-bas une femme veuve qui s'appelait Yéhoudite. Elle a pris sa servante. Elle est partie aux portes de Jérusalem. Elle a dit, « Laissez-moi sortir. Peut-être que Dieu va me faire un miracle grâce à moi. » On lui a ouvert la porte. Elle est partie devant le roi. Elle a dit, « Mathevachie, qu'est-ce que tu demandes au roi ?» Elle lui a dit, « Mon maître, « Je suis une fille grande du peuple juif et mes frères sont des prophètes. » Et j'ai entendu qu'ils ont eu cette prophétie que demain, Jérusalem va tomber dans tes mains. Quand il a entendu ça, il était très content. Il va réussir. Maintenant, il croyait ça tu es tombé à Elle lui a dit, est-ce que tu veux te marier avec moi Elle a dit, mon cher roi, je ne suis pas apte de me marier même avec un de tes serviteurs. Mais puisque tu veux te marier avec moi, fais passer un, un, un message dans tout le peuple. Que tout celui qui va voir deux femmes qui vont à côté d'une fontaine, qui ne vont pas les toucher. Pourquoi Parce que moi j'ai besoin d'aller à côté d'une fontaine pour me laver et me tremper. Et après, je pourrais me marier avec toi. Donc, ils ont sont fait passer à ce message que tous ceux qui voient ces deux femmes qui vont vers une fontaine, ne pas les toucher. Le roi, il a fait un grand festin. Tout le monde a bu et tout le monde s'est saoulé. Après ça, chacun est parti dans sa tente. Le roi, il est parti dormir dans sa tente. Il a dormi. Il vous dit, elle est partie, elle a pris l'épée du roi, elle a coupé la tête. Elle a mis un drap sur sa tête. Elle est partie avec la tête du roi au portail de Jérusalem. Elle a dit la fameuse phrase Pitrouli, charim, ouvrez-moi les portails parce que Dieu l'a déjà fait grâce à moi. Alors, les gens lui ont dit, passe-moi, que, que tu as fait déjà des bêtises en étant marié avec. Ils n'ont pas su tout la... Ils ne croyaient pas à ce qu'ils disaient. Que tu es parti te marier avec le roi, maintenant tu viens te moquer de nous. Alors, a monter la tête du roi, ils ont ouvert les portes, et tout le monde a dit, Shema Israël, Hashem la Hashem la peine, la, de la Quand les Grecs, ils ont entendu une chose pareille, ils ont dit, demain, ils vont venir chercher, maintenant, ils vont le chercher, ils sont partis voir le roi. Pour demander à quoi faire, mais ils ont vu qu'il était sans tête. Ils ont eu très peur, ils se sont enfuis. Peuple, juif a couru derrière eux. Ils ont tué plusieurs d'entre eux. Comme ça, Dieu continuera à faire vengeance de nos ennemis. Le Yachis, Tanu, Yeshua, ou Ziyan, de... Voilà le midrash qui nous raconte comment le miracle de Hanouka s'est passé grâce à Israël. Donc, on voit de ce midrash comme quoi le miracle de Hanouka a été énormément important grâce aux femmes. D'abord, c'était les sacrifices essentiels de la conquête grecque. Une jeune femme qui a décidé de Réveiller la conscience de tous ses frères en disant Comment vous me laissez aller marier avec un roi Et vous n'avez pas honte de ça. Et grâce à ça, les ont encouragés à se révolter. Et c'était la même femme, une autre femme qui est venue et qui a tué le chef de guerre grec et qui a amené la victoire. Et ils ont gagné énormément de cette victoire parce que ça, ça amenait à la fin de n'importe quelle folie qui se passait jusqu'à ce que Yehoudite s'est présentée de moi. Jusqu'à présent, c'était chaque femme qui devait se marier, devait avoir des rapports avec le roi. Et les femmes ont pu recommencer à se marier avec leur mari, sans aucune crainte, sans aucun problème. Et donc, pour conclure, malgré que les autres positives en général ne tombent pas sur les femmes, la mitzot, le cas, elle est différente du fait que les femmes avaient une participation importante dans le miracle. Ça, c'est l'histoire. On n'est pas venu pour raconter des histoires, mais nous maintenant pour voir quel enseignement on apprend de tout ça. Viens, l'Arabie, comment commence à s'expliquer. Dans la page 5, je te sais pas, il faut expliquer dans le profond des choses, le chahat le le sauvetage, la fête de chanouka, comment, pourquoi Dieu il a fait que le sauvetage de chanouka se passe essentiellement grâce à une femme. Et c'est pour ça qu'ils sont le devoir d'allumer le budget de chanouka. Qu'est-ce qu'on a apprend de ça Et tout d'abord, habituellement, il te demander une question qu'il faut comprendre. Page 6. Qui a permis aux Maccabiens de faire Messé-Odnafesh Messé-Odnafesh, j'ai dit, de donner leur âme, donner leur vie. A priori, Al-Pidin, après la loi, il n'y a aucune obligation de faire une chose pareille. Une chose, une chose pareille, pourquoi Parce que quand est-ce qu'on a le devoir de faire M. Boudnav et de donner sa vie, c'est seulement sur des mitzvot dans lesquels on te dit, il y a un roc, mais il y a un roc. tu dois te faire tuer et ne pas transgresser. Or, le décret des Ivanim, c'était quoi Le décret des grecs, on va tout tu c'était sur quel mitzvot C'était pas des mitzvot sur lesquels la Torah te dit, tu dois te faire tuer et ne pas transgresser. Regardons dans Rambam, Maïmani il le chat et le la et tout la chat et le dit la chose suivante. et tout le peuple juif le devoir et faire le chat et sanctifier le nom de Dieu le chat comme le chat et tout le chat et tout le chat et tout le le chat le 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 et où il va forcer le peuple juif à transgresser une des mitzvotes de la Torah, ou le tuer. La Torah, te dit, tu dois transgresser, et ne pas te faire tuer. Pourquoi Parce que les mitzvotes, la Torah, te dit, chapitre 18, verset 5, tu dois vivre avec les mitzvot, pas le contraire. La Torah, elle te dit que si quelqu'un, il est tué, il a été, il est mort, et il n'a pas transgressé, il est coupable, il n'a aucun mérite, parce que la Torah, te dit, tu dois transgresser. C'est-à-dire que ce contexte dans lequel on te dit, tu dois te faire tuer, et pas transgresser, c'est quand tu as le choix entre faire l'idolâtrie, relation interdite ou tuer, à ce moment-là, toi, tu t'es dit tu dois donner ta vie et pas faire ses commandements. Pas transgresser sur ses commandements. Mais à part ça, tout le reste, il y a 365 000 négatifs. Pas d'obligation à se faire tuer. À part les trois qu'on vient de dire, tu n'as pas le droit de mettre ta vie en danger pour une chose pareille. C'est la même question qu'on a demandé demander par la vie précédente en Russie, quand il a mis cette fille et quand il refusé de manger le pack à etc., en prison, alors qu'il avait tous les droits. La Mourazaka est la même chose. Ce n'est pas le sujet. Donc là, la question qui dérange, comment les Maccabiens, ils ont décidé d'aller sortir à cette révolte qui n'avait aucun, aucun espoir, pour ne pas réussir au départ, de mettre leur vie en danger pour pouvoir faire la Torah et Mitzvot Parce qu'au final, le décret au départ n'était pas un décret de tuer les peuples juifs, c'était pas pour rien Le décret, ici, c'est d'anéantir spirituellement les peuples juifs, de ne pas faire la Torah et les Mizot, tout court. Et donc, ils devraient dû dire, dans une telle circonstance, on a fait faire ce qui nous demande et on a tout à fait les droits, d'après la halacha. La Torah elle-même, elle te dit, la fameuse Rek, et puis Kouach la c'est une des raisons pourquoi on profite le Shabbat, pour sauver une vie. On donne à manger du nom caché à quelqu'un qui est gravement malade s'il si y a besoin, etc., etc. Parce que sauver une vie, ça passe avant toute la Torah. Regarde dans le texte du pas page 6, il se fait, ah, enfin, puis malgré « Shekilo, comme la différence entre les autres mitzvot dans lesquels on te dit que tu dois transgresser » et les trois, un verreur dans lesquels on te dit que tu dois pas transgresser, ça c'est seulement « C'est vrai qu'on te dit que c'est dans un moment dans lequel tu n'as pas une accusation contre les peuples juifs. Donc on ne cherche pas à anéantir tous le peuple juif. Alors, enfin, bishat hashmad, mais au moment où il y a un pogrom où il y a un décret contre tout le peuple juif et qu'il y a par exemple un Melir un mauvais roi, vous voyez, qui veut exterminer spirituellement tout le peuple juif, d'annuler leur religion, une mitzvot de mitzvot, là on te dit oui, tu dois te faire tuer, n'est pas transgresser. Et apparemment, ça a l'air que ça c'est exactement le contexte de Hanukkah. C'est vrai qu'il n'y a pas un décret de vouloir tuer le peuple juif. Néanmoins, c'était pas ce qu'on appelle Bicha hashmad adoré dans toutes ces choses-là. Chez l'homme, il c'est pas au moment du décret. Mais quand tu as un décret, veut par exemple? Chez Amon, mais tu as un mauvais roi comme le Buchan et ses amis. Ils font un décret contre le peuple juif de leur demander d'annuler leur religion, ou bien une mitzvah de mitzvah. Là, on te dit, tu dois te faire tu ne pas transgresser même une seule mitzvah. Que tu sois forcé à le faire parmi dix, ou entre toi et le reste du monde. Ça veut dire. Quand est-ce qu'on te dit que tu dois te faire tuer ne pas transgresser ce qu'il trois à Véroth Sans c'est un juif privé en tant que soi-même On a eu l'histoire avec Rana et ses filles, et c'est cette fille ce qui est malheureusement s'est fait tuer parce qu'elle ne voulait pas faire l'idolâtrie. Mais quand tu as le peuple juif qui se bat devant une menace spirituelle Que tu as un gouvernement qui fait tout pour convertir, comme il y a eu pendant l'époque des croisades, etc. à tous les peuples juifs Là on te dit clairement il n'y a pas de distinction entre n'importe quel mitzvah. Tu n'as pas le droit de laisser dire bon, ça je ne veux pas faire ça, parce que ça c'est la manière d'aller en tous les peuples juifs. Et donc c'est sûr que les peuples juifs devaient f- donner leur vie pour ne pas céder aux, aux menaces du régime grec qui était à l'époque. Néanmoins, la est dit, ça n'enlève pas la question qu'on a demandé tout à l'heure. On peut toujours demander la question, est-ce qu'il fallait prendre les armes Est-ce qu'il fallait faire la guerre Parce que quand on te dit, y'a règle va aller ça veut dire qu'on te dit que si on te force de transgresser tous les autres, tu as le devoir de donner ta vie et de ne pas transgresser. Mais personne ne t'a demandé de sortir en guerre, surtout quand tu es presque garanti à 100% que tu n'as pas gagné cette guerre. Ne pas écouter ce qu'ils te demandent de faire, c'est une chose Comme a vu avec les juifs en Russie, malgré qu'ils ont eu l'interdiction de mettre à la Torah, les mitzvahs, de mettre à être finie, de faire Shabbat, Shrita, ils le faisaient en cachette, jusqu'à ce que malheureusement ils se faisaient attraper. Des fois, ils se faisaient tuer, envoyer en sévile. Mais personne n'a dit qu'ils devaient prendre les armes, aller contre le régime communiste et commencer à se battre contre eux. Et donc, le fils de la pressade, Darush Buurve, il faut comprendre... Pourquoi le peuple juif a décidé à l'époque, Matitiao et ses enfants, de faire la guerre contre les Grecs alors qu'ils n'avaient aucune obligation Et comme on l'a dit à l'heure, ce n'est pas seulement que tu n'as pas d'obligation, c'est même une interdiction de te mettre en danger et risquer ta vie pour quelque chose que tu n'es pas forcément sûr de gagner. Après la Halakha, les Maccabias, ils n'avaient pas le droit de se mettre en danger contre cette armée gigantesque qui était les Grecs. Ils devaient être d'accord, accepter le sort, se cacher dans des grottes ou dans les autres endroits, faire enfin, les mises en cachette. Ce qu'on appelle aujourd'hui de faire profil bas et attendre que les vagues y passent et qu'il y aura des meilleures périodes. Mais en aucun cas, en aucun cas, il devait faire en sorte de quoi De faire la guerre. De Alors lui, il répond Bien justement, BioBezé, voilà l'explication. Puisque les gens Puisque les gens de Khanouka, c'était quoi C'était une interdiction, c'était un décret sur. Tout ce qui est en relation avec la pureté familiale, que ça, n'a pas juif, que ça, c'est un rapport avec quoi la sainteté du peuple juif et dans ça dépend de la sainteté de toutes les générations à venir. Le peuple juif n'a pas fait de calcul, est-ce que j'ai le devoir ou pas le devoir. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle Messie Ruth Nefes pour garder la sainteté du peuple juif. Parfois... Le comportement juif est au-dessus de tout ce qui est le devoir ou l'obligation, ce qu'on doit faire ou pas. Il y a des situations dans lesquelles l'âme du peuple juif explose à l'extérieur et prend les décisions en fonction de son état d'âme, en fonction de ce qu'il ressent à l'intérieur. Il n'est pas commencé à agir de manière logique. Il ne commence pas à agir s'il faut logiquement, s'il a le devoir ou pas le devoir. Il n'y a rien. Il est incontrôlable. Il demande de faire quelque chose. Il se réveillé en disant quoi qu'il arrive, je vais le faire, même si je n'ai pas le devoir de le faire. Comme on va tout de suite voir, que la loi elle reconnaît certaines légitimités d'agir de telle manière. Regardons le cas de Funcha Sorambam. Soraya Rabbeinu. Cheikh Shambu, Badmara, comme on a dit dans la il y a va aller avec. Tu dois transgresser, ne pas se faire tuer. Puis, vous savez que la Avor, c'est des ça veut dire qu'il faut transgresser sans se faire tuer. Aval Shlemim. Des gens pieux, Vechend Rabim, ce beaucoup pensent. Des hymnes, des règles, Velo Avar, qui s'est fait tuer, il n'a pas transgressé. C'est d'accord, c'est considéré qu'il a fait quelque chose de pieux. Venir et donc, voit de là. J'ai même fait un chim qui t'explique et avoir on ne te dit pas transgresse. On dit là, réchoupe, à dos, si tu veux pas te faire tuer, tu as le droit de transgresser. Mais si quelqu'un il a décidé non, quoi qu'il arrive, on voit pendant la Shoah des juifs qui se sont fait tuer avec les tvilines, tout se avec les tfilines. Où c'est écrit que tu dois te faire tuer parce que tu mets les tvilines Nulle part. Et pour eux, c'était ça, c'est la manière que je suis juif. En aucun cas, je vais me laisser abattre. En tant que juif, tu mets les tvilines, pas enfin, un SS qui veut me fusiller. Moi, c'est important de mettre les tvilines, mais ce n'est pas le devoir de le faire. Et c'est un grand mérite pour eux. Donc le neboukaïa s'est fait expliquer, « Kafilo lefizvarad rabbi, nous même d'après ce que le Hammam te dit. Si t'es un dame qui a quelqu'un de pieux, assis, il dirait « Shamaï, mais tu crains Dieu. » Tu vois, j'adore t'adore par route. Tu vois que la génération est totalement déconnectée, on va dire. Tu as le droit de sanctifier le nom de Dieu et de donner ta vie, même pour une simple mitzvah, pour que les gens voient et le peuple apprenne qu'il faut craindre Dieu et aimer Dieu dans tout son cœur. Donc encore une fois, tu me demandes s'il y a le devoir. Il n'y a pas le devoir. Obligation n'est pas obligation. Est-ce qu'ils avaient le droit de le faire? est ce qu'ils avaient le droit de le faire, surtout dans cette situation, c'était un cas extrême. Qui a ordonné, qui a fait en sorte que le peuple juif se réveillait avec une telle volonté de pouvoir faire, même s'il n'avait pas le devoir de le faire? Grâce aux femmes. Mais a un zéro, il a dit, et Les femmes juives, comme on a vu tout à l'heure dans le Midrash. Non, c'est le cas, en plus, chez les femmes mêmes ont combattu, c'était des combattantes, contre les Grecs de le monsieur Houtnef et n'avaient pas le devoir de le faire. Mais chez Israël, les femmes, même chez Auréru, par l'où à c'est eux qui ont entraîné et influencé les hommes. mais est de se réveiller, mais avec ce sentiment de Messiaut Nefesh, le mal été un Badad, beaucoup plus important, beaucoup plus haut que tout ce qui est la logique. la scène de Milchama, lui, a s'en sortit avec cette guerre, dévoilée contre les Grecs. Et Puisque le travail de Messiaut Nefesh, le don de soi, qu'on a trouvé en est venu par les femmes, c'est pour ça que le miracle, le sauvetage est aussi venu par les femmes. Donc on voit que pas seulement les femmes ont pris part dans la guerre, c'est eux qui ont engendré, orchestré la révolte, c'est eux qui ont converti, les, qui ont, qui ont poussé les hommes à donner leur vie pour la sanctification du peuple juif, c'est eux qui ont mérité que le sauvetage depuis le Chanukah ait passé à travers eux. Et la Bérité dit, veuillez justement, on comprend dans le page 9, on comprend parfaitement que puisque Dieu y paye, mesure pour mesure, de la même manière que le travail du peuple juif à l'époque, c'était avec Messie 9 un don de soi plus haut que la logique. Pareil, la récompense qu'ils ont reçue de Dieu, c'était aussi plus haut que la logique. De deux manières. D'abord, on a eu une victoire de la guerre contre les Grecs qui était plus haut que la logique. Deuxièmement, on a trouvé la fiole d'huile. Et surtout le miracle qui s'est passé après, que malgré que ça ne suffisait pas de, 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 de brûler seulement pour un jour, ça a brûlé pour huit jours. Donc, jusqu'à là, on voit... Que parfois, quand la Torah te demande de faire quelque chose qui est hors norme, tu as, la, tu as ce qu'on appelle une exemption, tu n'es pas obligé de faire. Mais après, c'est à toi de voir si tu vas agir avec la logique ou hors logique. Là, la Torah est là pour te dire quest ce que tu dois faire. Tu as le droit de faire ce qu'on appelle l'ifnémichéot a Là, dans ce cas précis, on était dans une situation dans laquelle on était hors norme. Ce qui veut dire, ce qui a motivé les femmes et a grâce à eux les hommes de se révolter contre les Grecs, c'était cette don de pouvoir donner sa vie de manière illogique, surnaturelle. Et en réponse, la récompense que Dieu l'a donnée, elle était de la même manière. Tu as eu une poignée de marques qui n'était pas armés face à un empire énorme. Et le mirage de trouver la fiole d'huile, une petite fiole d'huile qui était, au dit pour un jour, qui a brûlé pour un jour. Tout le monde connaît la question du Béthiosef, c'est ce qu'il emploie ici, on va voir Yuvann D'abord, qui avait demandé de trouver la fiole d'huile On n'avait aucun devoir de trouver cette fiole d'huile. On aurait pu très bien allumer avec de l'huile impure. C'est écrit nulle part que tu ne peux pas allumer avec de l'huile impure dans le temple, puisqu'on sait que tout ma houtra aotruy avec si Quand tu as la communauté qui a besoin d'allumer, on peut à ce moment-là reporter ou permettre cette impureté. Et donc vous avez le droit d'allumer même avec de l'huile impure. Regardons ce que la le dit Yeshua l'agmara Shabbat, nous dit page 21 May Chanukah la te demande c'est quoi Chanukah la fameuse phrase de la Gemara, il y trois pages de l'agmara qui nous parlent de Chanukah. Timu que l'ashpani ils ont rendu impure toutes les huiles qui dans le temple. Mais on a trouvé seulement une fiole. a il miracle. a faut qui avait besoin de ce miracle C'est un miracle bizarre. a dit qui nous dit le droit d'allumer avec quand a besoin pouvaient très bien allumer les fioles d'huile de avec de l'huile impure. Après, on comprend pas pourquoi il y avait eu ce la lacha te permet clairement de l'huile, d'utiliser de l'huile qui était impure, et il y en avait en abondance. Oui, c'est vrai que ce n'est pas agréable d'allumer avec de l'huile qui a été profanée par les Grecs, mais la lacha te le permet. La Bible dit ben, l'explication elle est que mesure pour mesure. Dieu il a payé au peuple juif, mesure pour mesure. Puisque eux, ils ont donné leur vie, de manière surnaturelle, ils n'avaient pas le devoir de le faire. Automatiquement, Dieu les a récompensés avec le miracle d'avoir trouvé la fiole d'huile qui a brûlé pendant huit jours. Et ça aussi, c'était de manière surnaturelle, malgré que d'après la loi, il pouvait très bien allumer avec de l'huile qui était impure. Quel est l'enseignement qu'on apprend de tout ça pour nous Quand quelqu'un, il fait ce qu'il doit faire, il est récompensé parce que tu as fait ce qu'il faut faire. Quand tu dépasses les cadres, le cadre de ce que tu dois faire, et tu fais plus que ce, que ce que tu dois faire, Dieu a une telle satisfaction dans ce que tu fais, et il te récompense beaucoup plus de ce qu'il si on peut dire, il doit te donner. Vous avez les mots de l'ordre d'apprendre un enseignement majeur pour chacun d'entre nous. Devant un regard avec de chat par rapport à tout ce qui est la sanctification de la nation, il ne faut pas seulement faire ce que moutard veut tarif Mishuratanin. Je me contente de faire mon... mon petit train-train, comme on dit. Ce que je dois faire, la norme, elle a très rime, elle faut se renforcer, ou les très aigre, toutes ses forces. Elle est Mishuratanin. De faire ce don de soi plus haut que la logique. L'effet, Mishuratanin. Plus meilleur que la règle de l'art. Dieu, il te paye mesure pour mesure. Chape unanime, chéchalime, les stapèques, mesdames et même les choses que Dieu a pu se suffire à te donner de manière convenable, normale. Dieu te donne le chef arabe avec une énorme abondance matérielle et à plus forte raison spirituelle. Alors aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un pays dans les quatre coins du monde on peut faire de la mitzvotes. Même en Ukraine, je vous montrais après des photos de Shetoukhim qui allaient les bouger hier le soir avec des générateurs. Euh, Ils allaient les bougies dans les places publiques, dans les mairies, etc. On te demande aujourd'hui de faire les mitzvotes. On a la possibilité d'avoir une liberté totale de faire la religion. Et on a une tranquillité. Et tu vois comment l'antisémitisme est battu dans les quatre coins du monde. Alors c'est quoi, messieurs, vous aujourd'hui un don de soi, c'est pour chacun d'entre nous. C'est forcé à faire des mitzvahs, à de la Torah, que ce soit prière, tzedakah, Hanouka. pas seulement quand ça m'arrange, tout est facile. Quand ça m'arrange pas, même pour que c'est difficile, comme aller voir des centaines de maisons le soir dans les quatre coins de cinéma, ne se faire parfois jeter par plusieurs personnes. Faire la fin du monde, tu vas voir un juif. Je lui rappelle qu'il est juif. Tu sais que tôt au temps, le chamal se réveille. Et tôt le temps, on voit les fruits, les bougies allument. N'oublions pas, je vous invite d'allumer les bougies ce soir. On a l'allumage à Ponto, à la mairie, à 19h, avec la maire. Si Dieu veut que la lumière de Khadokha jaillisse dans le monde entier. Il repousse l'obscurité. Khadokha sa mère. Le cours est replié sur etora.fr ainsi que l'application. Eutora. très bonne nouvelle. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.